0: На наших предыдущих двух уроках мы более или менее разобрали первые 15 стихов
1: первой главы послания к римлянам.
0: В этих стихах Павел представил себя, римских христиан и Евангелие.
2: Для завершения введения в Евангелие мы обратимся теперь к стихам 15, 16 и 17. Очень сильные и известные стихи.
1: Павел говорит, «Ибо я не стыжусь
0: благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия к спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Элину». В нем, то есть Евангелие, открывается правда Божия, то есть праведность Божия, от веры в веру, как написано, «Праведный верующий жив будет». Павел здесь дает краткую характеристику Евангелия и называет одну хорошую причину,
2: по которой ни ему, ни нам никогда не надо стыдиться его, потому что оно — сила Божия.
1: И если мы когда-либо начинаем
2: стыдиться Евангелия,
0: то это потому, что мы упустили из вида этот факт. Оно — сила Бога.
1: Никто сегодня не стыдится силы, тем более силы Бога.
2: Это сила Божья не для разрушения, а для спасения, для полного освобождения личности человека, духа,
0: души и
1: тела. Всякому
2: верующему ключевое слово «верить». И затем Павел говорит, «Во-первых, Иудею, потом и алину, то есть язычнику».
0: Исторически, Евангелие сначала было дано еврейскому народу, а затем языческому миру.
1: И потом Павел дает
0: еще одну оценку Евангелия в стихе 17. В нем открывается праведность Божия, от веры в веру, как написано, праведный верой жив будет».
1: В этих двух стихах слова
0: «вера», «верить» встречаются четыре раза.
1: На греческом слово вера пистис,
0: верить пистуа, то есть почти одно и то же слово.
1: Таким образом,
0: суть в том, чтобы верить. Эта сила Божья дана для тех, кто верит, и оно открывает Божью
1: праведность. Вы помните,
0: я называл ключевое слово в римлянах — «праведность».
1: И здесь Павел подчеркивает, что через Евангелие Бог открыл
0: путь, чтобы человек мог стать праведным в очах Божьих.
1: И он опять цитирует Ветхий Завет, пророка Аввакума
0: главу 2, стих 4, чтобы доказать, что то, что он говорит, это не его собственная импровизация, но нечто, предопределенное и предсказанное Божьими пророками много лет назад. Итак, ключевое благословение Евангелия в том, что оно дает нам праведность, праведность, которую принимает Бог.
2: И в дальнейшем мы увидим,
0: что только на основании праведности мы можем принять любое другое Божье благословение. В пятой главе послания к римлянам мы увидим, что Павел говорит о даре праведности, а потом в главе шестой он говорит о даре вечной жизни. Этот порядок нельзя поменять. Мы были бы недостойны принять дар вечной жизни, если бы Бог не посчитал нас праведными. Праведный Бог не смог бы дать свои дары неправедным мужчинам и женщинам. Первой проблемой было разрешить вопрос о праведности. Вы помните вопрос Иова, который я процитировал вам раньше. Как смертный человек может быть праведен перед Богом?
1: И ответ на это будет —
0: через веру в Евангелие.
2: Но, пользуясь словом «вера», нам нужно остерегаться неправильного понимания, которое существовало в церкви
0: много веков. Как в иврите, евре... так и в греческом, слово «вера» в основном описывает характер, и во вторую очередь то, во что вы верите. Поэтому сократить Евангелие до простого теологического определения, это значит лишить его истины. Это слово имеет первоначальное значение «верность» или «посвящение», «преданность». Так что Евангелие — это сила Божья только для тех, кто из преданности Богу верит в то, что Бог провозглашает. Уберите преданность, и вы получите какую-то сушеную теологическую веру, которая не дает результатов, обещанных Богом. Вы не можете быть верующим в библейском смысле слова, не будучи лично посвященным Богу через Иисуса Христа. Посвящение это основа.
1: Далее, во второй
0: половине этой главы
1: Павел переходит
0: к обратной стороне медали.
1: Он сказал об откровении Божьей праведности. Теперь он говорит об откровении Божьего
0: суда. Евангелие содержит в себе и то, и другое, потому что, когда мы смотрим на то, что произошло с Иисусом на кресте, нам нужно помнить, что Он перенес Божий гнев. Почему? Потому что он стал жертвой за грех. Он взял наш грех. Взял осуждение за наш грех. Он понес наказание. И когда он стал грехом, весь гнев Бога излился на него на кресте. Это должно было произойти. Так что, если вы думали когда-нибудь, что Евангелие — это просто сентиментальное рождественское послание... Вам надо увидеть его обратную сторону.
1: В нем открывается также гнев Божий на
0: весь грех. И я много раз говорил людям так. Если бы кто и стал расхваливать грех перед Богом, то только не Иисус. Но когда он стал грехом, Бог отвернулся от него, покинул его, и на него излился гнев Божий. Так что, дорогие братья и сестры, никогда не думайте, что можно каким-либо образом заставить Бога закрыть глаза на ваш грех. Он разберется с ним, он простит его, но он никогда не будет терпеть его. Теперь давайте посмотрим на описание гнева Божьего на все человечество.
1: Это очень важная часть этой первой главы
0: потому что многие люди почему-то думают, как Бог мог наказывать безобидных невинных людей. Божья проблема не в этом, потому что не существует безобидных невинных людей. Божья проблема — это как Он мог простить нечестивых грешников. Вот та проблема, которая разрешается в послании к И в этих следующих стихах Бог совершенно ясно показывает, что за грех ответственно все человечество. Сейчас мы будем читать со стиха 18, ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправду. Проблема была в том, что Бог сделал истину доступной для человечества, но люди избрали подавлять ее, потому взглянуть ей смело в лицо им оказалось не по вкусу. Стих 19. «Ибо что можно знать о Боге явно для них? Бог явил им. Ибо невидимое Его, то есть Бога, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творения видимое,
2: так что они, то есть все человечество,
1: безответны или без извинений.
0: Обратите внимание, что Павел говорит. Через творение Бог сделал истину о Себе, доступной всем народам повсюду. Два конкретных аспекта этой истины — вечная сила Бога и Его божественная природа. Я сказал бы так. Божественная природа означает, что оно открывает существо, которое совершенно отличное от человека во всех отношениях, больше человека
1: и более могущественное.
0: Теперь, как приходит это откровение? Это жизненно важный решающий вопрос. Благодаря своему философскому образованию, я, возможно, понимаю его значимость лучше, чем большинство людей. Это одно из тончайших доказательств, которых Павел дал нам так много. Он говорит, «Ибо что можно знать о Боге явно для них, или, другими словами, очевидно, внутри них, потому что Бог явил им?» Тут комбинация двух вещей, внешнего и внутреннего. И именно комбинация этих двух вещей составляет откровение.
2: Прежде всего, это порядок существующего Вселенной, и в особенности в движении небесных тел с их очевидной красотой и упорядоченностью. И
0: затем, и вот в этом заключается уникальность человека среди всех творений на Земле. Внутри человека существует то, что я называю логической математической способностью
1: которая может увидеть логику и математику в творении.
0: Я не верю, что такая способность есть у коров, у львов или у змей. Я верю, что есть только одно творение на Земле сегодня, которое имеет такую способность. Это человек. Поэтому на человеке лежит уникальная ответственность за то, что ему открыто о природе Бога, потому что внутри него есть нечто, что может понять ее. Астрономы могут вычислить, где была любая большая звезда три тысячи лет назад. Ни одно животное на Земле не может сделать это. И мы можем видеть, что все это было задумано личностью и обладающей способностями, похожими на наши, но гораздо большими.
1: Я изучал философию
0: под руководством человека, имя которого, вероятно, незнакомо большинству из вас.
2: Обычно его называют отцом лингвистической философии, которая была модна в предыдущем
0: поколении. Его звали Людвиг Виткенштайн. И он сказал, «Мы не можем сказать, как выглядела бы нелогичная Вселенная». Это в точности то, что говорит Павел. Он говорит, «Уже тот самый факт, что мы можем описывать Вселенную и пользоваться категориями и понятиями, подразумевающими непрерывность, систематичность, план, означает, что именно в такой Вселенной мы живем». Люди, не верующие в Бога, привыкли говорить о законах природы. Но на самом деле тут есть противоречие в понятиях. Потому что в нашем человеческом опыте мы не знаем ни одного закона, который не был бы составлен законодателем. На всякий закон, который дан, есть законодатель, составивший его. Принципы правильного объяснения двигаться от известного к неизвестному. Но когда мы говорим о законе, который не был составлен никем, мы исходим из неизвестного. Это несостоятельный метод объяснения. Итак, вы понимаете, что Павел говорит, есть две вещи, которые вместе взятые составляют откровение Бога. Порядок, промысел гармония во Вселенной. Но этого недостаточно, потому это не может дать откровение корове. Но это дает откровение существу, которое имеет внутри себя ту же самую логическую математическую способность, которой он может понять это. Поэтому человек имеет огромную ответственность. Он единственный из всех земных тварей сегодня, как я понимаю, способен разглядеть через творение Божью природу. И Павел очень выразительно говорит об этом. Мы знаем, что сегодня многие миллионы людей отрицают это, и Павел очень прямо называет их глупцами. Мы много слышим об эволюции, но есть и другая сторона — это вырождение. Многие вещи не не эволюционируют, они вырождаются, деградируют. На этом уроке мы увидим еще примеры этого. Нелогично говорить об эволюции так, как будто это единственная возможность. Я думаю, что в сегодняшнем мире на самом деле больше свидетельств о рождении, чем эволюции, особенно когда это касается человечества. Хорошо, продолжим. Стих 21. «Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога,
1: и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное сердце их?»
0: Очень важно заметить первые два шага вниз, сделанные человечеством. И это очень важно. Они не были положительны. И это было не то, что они что-то сделали.
1: Наоборот, это
0: было то, чего они не сделали. И имейте в виду, вы можете быть настолько же виноваты в том, что вы не сделали чего-то, как и в том, что вы сделали что-то. Какие были первые две вещи, которые они не сделали? Они не прославили Бога, они не поблагодарили Его. И позвольте сказать вам, дорогие братья и сестры, на основе наблюдений за многими разными христианами и моего личного опыта,
2: в тот момент, когда вы прекратили прославлять Бога и благодарить Его, вы ступили на скользкий путь, ведущий вниз.
0: И если сегодня вы находитесь в этом положении, вам нужно покаяться, потому что Павел описывает этот путь, как он ведет все ниже, ниже и ниже. И конец его ужасная и мерзкая яма. Дальше, стихи 22 и 23. Каковы были два первых результата? называя себя мудрыми, обезумели. Слово, которое переведено в нашей Библии как «называя», означает «говорить одно и то же снова и снова». Они говорили о том, какими они были мудрыми, и все время становились все глупее и глупее. И второй результат. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся. Первый великий грех — это нарушение первой заповеди. «Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим». И за последние годы я видел в основном путешествия по многим странам и долбоклонничество открытой в угрожающих формах. Какой это ужасный грех и было
1: Нет никаких слов, чтобы описать, насколько мерзкое долопоклонство.
0: Можете ли вы хотя бы вообразить себе оскорбление, наносимое великому вечному Богу тем, что изображать его, и заметьте, что это все ниже и ниже. Сначала в образе человека, потом птиц, потом животных, и, наконец, присмыкающихся. Вы видите, всегда вниз и никогда вверх. После того, как вы сделали эти два первых шага по наклонному пути, вы пойдете вниз дальше, если не
1: покаетесь. Теперь
0: перейдем к Божьему суду над человечеством за эти грехи. И в этом отрывке Павел три раза употребляет выражение «Бог предал их». Какое ужасное выражение! Я молю Бога, чтобы Он никогда не предал меня, то есть не оставил меня. Я могу быть недовольным тем, что Ты делаешь, Бог. Я, возможно, жалуюсь, но, пожалуйста, никогда не оставляй меня. В книге пророка Оси есть такая фраза о колене Ефремова. Ефрем привязался к идолам. Оставь его. Это самое ужасное, что Бог мог сказать: оставь его. И обратите внимание, это заидолло поклонство. за то же самое. Хорошо, первое, чему предал их Бог, — похоти и скверни. Стихи 24 и далее 25. «То и предал их Бог в похотях, сердецах, нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во вовеки. Аминь». Это еще один пример того, как Павел думает, как еврей.
2: Потому что всякий раз, когда ортодоксальный иудей называет имя Бога, он всегда добавляет «бару». Ху. «Благословен Он». Видите, Павел не мог написать слово «Творец», не
0: сказав, «Который благословен во вовеки».
2: Аминь.
0: Понимаете, они заменили образ Бога на нечто мерзкое и унизительное. Бог сотворил их в очертаниях, взятых от своего образа. Но из-за того, что они исказили образ Бога и осквернили его, Бог сказал, «Хорошо, я позволю вам осквернять ваши собственные тела через похоть и нечистоту».
1: Но это только первое. Следующее предал их.
0: В стихе шестом. «Потому предал их Бог по посты... стыдным страстям. Женщины их заменили естественное
2: употребление противоестественным.
1: Подобные мужчины, оставившие естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга».
0: Мужчины на мужчинах, делая срам, и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Как называется одним словом то, что описывает Павел? Гомосексуализм?
1: Это следующий шаг вниз?
0: Интересно, что эти первые суды поразили их тела. Мы увидим, что последний суд поразил их умы.
2: Интересно, что Павел говорит, что женщины первыми сделали шаг к гомосексуализму. И если взять Грецию, то с исторической точки зрения это правильно.
0: На острове Лесбос жила греческая поэтесса по имени Сафо около 9 или 8 века до Рождества Христова,
2: которая была тем, кого мы называем лесбиянками. Вот как появилось это слово.
0: И она писала стихи, прославляющие этот вид отношений. В каком-то смысле красивые стихи, но настолько растленные.
1: И это довольно интересно, что
0: иногда превосходные формы искусства используются для прославления самых безбожных вещей. И такое впечатление, что мужчины последовали примеру женщин. И я вижу, что это нечто распространенное. Мужчины в некотором смысле довольно бесхребетные создания, вы знаете это? Если женщины проявят инициативу, мужчины часто позволят им делать это, но результат этого никогда не является волей
1: Божьей.
2: Написано, что они получили сами в себе наказание за свое заблуждение. Каким одним распространенным сегодня словом мы можем назвать это?
0: СПИД, правильно. Но я не думаю, что СПИД является единственным проявлением этого наказания.
2: Оно самое последнее и, возможно, самое сильное.
0: Но Павел в первом послании к Коринфянам, шестой главе 17 стихе, говорит, «Всякий человек, живущий в блуде, грешит против собственного тела». Я пришел к выводу, что нам нужно учитывать это.
2: Вы не можете заниматься развратом, не причиняя своему телу какого-то вреда. И к этому выводу я пришел в ходе служения больным. Если мы
0: не будем учитывать этой очень распространенной причины болезней, то мы не разберемся с основной проблемой людей, приходящих за служение. Вы понимаете, что я не говорю, что это не может быть прощено. Но я говорю о том, что этому нужно посмотреть в лицо, признать как то, чем это является, и признать результаты этого. Хорошо, это второе предал их. Теперь перейдем к третьему. Стихи с 28 по 32. Это ужасные стихи.
1: Я не могу читать их без мучительного чувства, и однако я вынужден признать их абсолютную точность.
0: У Господа есть такая черта. Он говорит все так, как оно есть на самом деле.
1: Стих 28.
0: «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог».
2: Давайте остановимся здесь на минуту.
0: Они не захотели оставить Бога в своих мыслях, сохранить знания о Боге. Почему не захотели? Я считаю, что это диагноз проблемы, которая в сегодняшнем мире универсальна.
2: Почему они не захотели сохранить знания о Боге? Потому что они знали, что если они сохранят его, они будут ответственны перед Богом. Им придется отвечать за себя. И вот что я вижу в гуманизме повсюду,
0: чему они отчаянно противятся. Это мысль, что они обязаны предстать перед Богом, и что они должны дать отчет Богу за свои поступки. Понимаете, как философ я должен был изучить современные научные теории. Не как ученый, а в их общих чертах. И я должен сказать, что благодарен Богу, что хотя я не был верующим и не верил Библии, я никогда не мог поверить теории эволюции. По-моему, это самая фантастическая и невероятная теория, которую когда-либо можно было придумать. Почему люди верят ей? Потому что, скажу вам прямо, единственная альтернатива для нее — это сотворение. Почему люди не хотят этого? Они не хотят быть подотчетными Богу. Вот подлинный основной мотив. Хорошо, пойдем дальше. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму».
1: Что может быть
0: ужаснее, чем превратный ум? В двух предыдущих случаях Бог предал их физическим проблемам, физическим грехам но теперь весь их разум извращен. Они стали исполнены всякой неправедностью. И фактически этот список содержит 21 характеристику. У нас нет времени разбирать их подробно, но я предлагаю вам прочитать их и сказать, вот конец людей, которые отказываются признавать Бога, прославлять Его и быть благодарными Ему. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, коростолюбия, злобы. Исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивые клеветники, Бога-ненавистники. Братья и сестры, давайте обратим внимание, какое место в этом списке занимают клеветники. Это важно, потому что, по моему мнению, клевета — Сплетни — это хронический грех в церкви.
2: И клеветники стоят рядом с убийцами и богоненавистниками.
0: Обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, заметьте, откуда это идет, безрассудны, вероломные, нелюбовны, непримиримы. Слово, переведенное как «вероломное», в оригинале имеет смысл. Те, с кем нельзя заключить завет. И это, вероятно, самая типичная черта людей нашего века. Они больше не хотят заключать заветы. Народы нарушают договора, правительства нарушают обещания, а мужчины и женщины нарушают данные друг другу брачные обеты. Глубочайший недуг нашего общества — то, что мужчины и женщины не хотят больше заключать заветы. И, наконец, они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Я поражаюсь, как иногда такие люди одобряют друг друга. Я думаю, они чувствуют, что окажутся одинокими, если будут сами по себе. И поэтому поддерживают всех, кто так же грешен, как они. Теперь я хочу указать вам, у нас, наверное, не будет времени подробно разобрать это. Во втором Тимофея, главе третьей, в стихах с 1 по 5, вы найдете историческую параллель, когда Павел говорит,
2: В последние дни люди станут, и он описывает почти все эти вещи.
0: В послании к римлянам дана закономерность, а во втором послании к Тимофею — ее осуществление в истории.
2: Таким образом, нам нужно помнить, это осуществляется.
1: И
0: позвольте мне закончить вот одной фразой. Растление необратимо. Это жизненно важно понять. Результатом греха человека является растление во всех сферах его существа. И растление нельзя повернуть спять ни в какой области жизни.
2: Поэтому Божья программа это создать новое творение и начать сначала. Но те, кто не входит в новое творение, должны претерпеть необратимое развитие
0: растления в своей жизни. На нашем прошлом уроке
1: мы закончили первый этап странствия по посланию к римлянам. И я коротко напомню, в чем
0: заключался этот этап.
1: Он содержится во второй половине первой главы и говорит о всеобщей вине человечества. Павел утверждает, что все люди, обладающие здравым умом, получили посредством творения
0: и посредством их собственных внутренних логических и математических способностей необходимые и доста- достаточное откровение о Боге
1: и о некоторых его свойствах. И, следовательно,
0: люди ответственны за это откровение.
1: Но Павел говорит, что на самом деле с человечеством случилось вот что.
0: Им не пришлось по вкусу сохранить познание о Боге,
1: и они намеренно отвернулись и немедленно начали творить себе богов.
0: Они впали в идолопоклонство,
1: самый тяжелый грех и нарушение первой заповеди. И начиная с этого идолопоклонства, они встали на путь, который повел их только вниз
0: и вниз. И когда они пошли по этому пути, Бог, в конце концов, предал их. Прежде всего, похоть и нечистоте,
1: потом гомосексуализму и, наконец, тому, что Павел называет превратным умом, который проявлялся в форме всякой мерзости и греха. И здесь заканчивается первая глава.
0: Мы, так сказать, находимся на дне ужасной ямы. Кто из вас помнит первые два шага вниз, которые человечество сделало, и которые привели к страшному результату? Они не сделали, что?
1: Они не прославили его и не были благодарны Богу. Сегодня мы перейдем ко второй главе и рассмотрим следующий этап этого странствия. Во второй главе речь идет о людях,
0: которые виновны во всем, в чем виновно все человечество, но тем не менее, из-за того, что они приобрели некоторые религиозные познания, истинные знания, они чувствуют себя так, будто они лучше и относятся к другому классу благодаря тому факту, что они знают, что хорошо и что плохо. И, по сути, Павел говорит, что вместо того, чтобы эти знания сделали их лучше, они просто увеличивают их
1: ответственность.
0: Они еще более ответственны из-за того факта, что они больше знают. Нам нужно помнить, что Павел писал это более 19 веков тому назад, и поэтому он адресовал эти слова в первую очередь к своему собственному народу, евреям, потому что в то время еврейский народ имел преимущество над всеми другими народами. Они имели, как говорит Павел, Слово Божие. Они знали стандарты правильного и неправильного, которые большинство остальных народов не знали. Но Павел говорит... Вместо того, чтобы исправиться и стать лучше, это просто увеличило их ответственность за грехи, которые они совершают. Я думаю, что важно понять, что 19 веков спустя обстоятельства в некотором смысле изменились. Теперь это знание имеют главным образом уже не евреи, а те, кто называют себя
2: христианами. Многие из нас, благодаря нашему национальному наследию, имеют позади себя в века христианской традиции знание Бога,
0: знакомство с Библией. Так что в отношении ответственности За то, что мы знаем, мы сейчас находимся на том месте, где евреи были 19 веков тому назад. Это не оправдывает евреев, но это возлагает на нас такого же типа ответственность, которая была на еврейском народе в то время.
2: Поэтому, когда Павел говорит, обращаясь к своему собственному народу, «Ты называешься иудеем», не буду изменять слово, но хочу,
0: чтобы вы понимали, что сегодня это нужно читать так, ты называешься христианином.
2: Видите ли, я думаю, что, глядя на состояние сегодняшней церкви, совершенно ясно, что массы христиан довольствуются тем, что знают больше, чем
0: другие люди, но они не в состоянии применять это. Именно это было проблема евреев в дни Павла.
2: Я не хочу разбирать какие-либо подробности скандалов церкви, потому что рано или поздно они устареют и будут новые скандалы.
0: Но давайте посмотрим в лицо лицо факту,
1: что мы находимся в том же положении, что евреи в первом веке.
0: Мы те, с кого спрос
1: наибольший. Вы увидите это
0: по мере того, как мы пойдем дальше.
2: Сейчас я хочу прочитать первые 16 стихов второй главы Римлян.
0: Послание к римлянам, вторая глава, начиная с первого стиха. Итак, Всякий раз, когда Павел говорит и так, вам нужно навострить уши и спросить, почему он говорит и так. Когда ты находишь
2: в Библии слово «Итак», нужно выяснить, зачем оно там. Это и так находится здесь из-за первой главы, которая заключила, что все человечество
0: виновно. Теперь мы переходим к людям, которые судят других потому, что они знают больше, но находятся в той же самой категории. Вот почему здесь стоит и
1: «И так неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого. Ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь
0: себя. Потому что судя другого, делаешь тоже. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела». Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и
2: сам делая то же? Или пренебрегаешь богатством благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию, но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога.
0: Позвольте прерваться здесь и сказать, что делать такое это ужасно, правда? Собирать гнев самому себе, Бога, который воздаст каждому по делам Его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную,
2: а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, напредаются неправде, ярости гнев. Скорбь и и теснота всякой душе человека, делающего злое. Во-первых, Иудея, потом и Эллину.
0: Напротив, славы и честь, и мир всякому делающему доброе. Во-первых, Иудею, потом и Эллину. Ибо нет лицеприятия у Бога. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся.
1: Потому что не слушатели закона праведны перед Богом но исполнительные законы оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие
0: закона, по природе законные делают, то, не имея закона, они сами себе законы. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую.
2: В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человека через Иисуса Христа,
0: Как обычно, Павел стремительно развивает свою мысль, и нужно быть очень внимательным, чтобы в точности понять, что он говорит. Позвольте мне прежде всего указать вам, это очень важно, что Павел здесь дает нам пять основных принципов Божьего суда, и мы сначала рассмотрим их, а потом некоторые другие вещи, о которых Павел говорит в этом отрывке. Первый принцип Божьего суда находится в стихе втором, но я буду читать их в переводе, данном на, на полях моей Библии, который, по-моему, ближе к оригиналу. В русском синодальном переводе мы читаем, «Поистине есть суд Божий на делающих такие дела». Но буквальное значение такое, «суд Божий на делающих такие дела поистине, в соответствии с истиной». Таким образом, первый принцип в том, что суд Божий осуществляется в соответствии с истиной. И я считаю, что в первую очередь это означает в соответствии с истиной Божьего Слова. Это очень важно. В Евангелии от Иоанна, главе 17 стихе 17, Иисус, обращаясь к Отцу, сказал, «Слово Твое естественно». Это исключительно важно. «Твое Слово», то есть Божье Слово, «есть истина».
2: Я думаю, будет хорошо повторить сейчас эти слова вместе.
0: Давайте вместе скажем, «Слово Твое есть истина». «Слово Твое есть истина». Так что, когда Павел говорит, что мы будем судимы по истине, он говорит, что мы будем судимы по Слову Бога. И сам Иисус говорил это. В Евангелии от Иоанна, главе 12, В стихах 47 и 48 Иисус предупреждал людей, своих современников, что однажды они предстанут на суд в соответствии с теми словами, которые Он говорил им. Иисус говорит,
1: «И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не
0: сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир». «Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих, имеет судью Себе.
1: Слово, которое Я говорил, оно будет судить Его в последний день». Так что нам надо иметь в виду,
0: что когда мы читаем Писание, мы уже стоим перед своим судьей. Вот почему Павел сказал в первом послании к Коринфянам 11 главе, что мы должны судить сами себя, чтобы нам бы не быть осужденными Богом. Если мы читаем Божье Слово, применяем его к нашей жизни, каемся и выравниваем свою жизнь по Слову Бога, то мы уже осудили сами себя. Вот это стандарт Божественного Суда. И если мы делаем это, Бог не будет судить нас.
2: И всех, у всех у нас, на самом деле, есть всего две возможности. Мы можем судить себя по Слову Бога и исправлять нашу жизнь в
0: соответствии со Словом Бога. Или мы можем отказаться делать это, и тогда Богу придется судить в соответствии с этим Словом. Но одна из величайших милостей Божьих, которые Он дал нам посредством Библии, это та, что Он дал нам Божьи нормы суда, чтобы мы могли применить их к
1: себе. И как Павел указывает в
0: данной главе, человек, которому нужно применять эти нормы, это не твой брат и не твой ближний, но ты сам.
2: Второй принцип Божьего суда устанавливается в стихе 6, где Павел
0: говорит, который воздаст каждому по делам его. Во всей Библии подчеркивается, что Божий суд будет основан на наших делах, на наших поступках, на том, что мы делаем. Мы не будем судимы по утверждениям, которые мы высказывали, и даже не по молитвам, которыми мы молились. Мы будем судимы по тому, что мы фактически сделали. Если вы откроете 1 Петра, первую главу, Петр подчеркивает это очень ясными, ясными
1: выражениями. Первое послание Петра, 1 глава, стих 17 И если вы называете Отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам,
0: заметьте, эти слова обращены к к христианам. Если мы называем Бога своим Отцом, что мы имеем право делать, как христиане, то нам нужно помнить, что Он нелицеприятно судит каждого по его делам.
1: То написано дальше, и это замечательное
0: утверждение, которое большинство христиан не очень-то хотят принимать. Написано, то со страхом проводите время странствования вашего». Я не слышу, чтобы это во многих местах проповедовать. Но есть причина, по которой мы должны жить в страхе Божьем. Знание, что однажды мы будем отчитываться перед Богом за прожитую жизнь.
2: И не оставляя сомнений в том, что это написано для христиан,
0: Петр продолжает в следующем стихе. Стихя
1: 18.
0: «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены от суетной жизни, преданный вам от отцов,
2: но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Понимаете, причина, по которой нам нужно ходить с
0: Богом так осторожно, это огромная цена, которую Он заплатил, чтобы выкупить нас. Кровь Его собственного Сына. Кровь, которой была жизнь Иисуса. Вот цена, которой Бог оценил нас. А чем больше вы цените что-то, тем более осторожно вы в обращении с этой вещью. И поэтому Бог очень внимательно исследует жизнь каждого из своих искупленных детей из-за цены, которую он уплатил, чтобы скупить нас.
1: Если вы зайдете в дешевый магазин
0: и купите недорогое украшение, то вы не очень расстроитесь, если потеряете его.
2: Но если ваш муж, предположим, что у вас есть муж, и он щедрый, и он купил вам очень красивое и
0: достаточно дорогое кольцо, или что-нибудь другое.
2: Моя жена сейчас смотрит на меня и улыбается. Она любит это
0: то вы будете очень внимательно следить за тем, чтобы с этим кольцом ничего не случилось, правда? Не только из-за ценности, но и из-за того, кто подарил его вам. И Петр говорит, что нам нужно очень внимательно следить за тем, как мы живем, из-за огромного вложения, которое Бог сделал каждого из нас. И он подчеркивает, что Бог будет судить нас по тому, что мы делаем. Имейте это в виду.
2: Вы не будете судимы по принадлежности к своей деноминации.
0: Вы будете судимы по тому, что вы сделали. Вы не сможете подойти к Богу и сказать, «Я методист или абаптист». Бог скажет,
1: «Суть не в этом. Суть в том, как ты жил». Возвращаясь к посланию к римлянам, 2 главе, третий принцип суда устанавливается в стихе 11.
2: Нет лицеприятия у Бога. Бог не лицеприятен. Это слово, «лицеприятие», не полностью раскрывает смысл этого принципа.
0: В одном переводе говорится, что у Бога нет почтения к лицам. Слово «лицо» в греческом оригинале означает внешность человека.
1: Не знаю, читали ли вы старые пьесы,
0: сегодня это не делают, но у них вначале есть список ролей, действующих лиц. Вот в этом и заключается смысл этого слова. Это то, кем вы являетесь на сцене. Роль, которую вы играете. И Павел говорит, Бога не интересует
1: роль, которую вы
2: играете. Бога интересует то, что вы есть на самом деле.
1: Поэтому никто не будет судим по его роли в жизни.
0: Генерал точно так же предстанет на суде, как и рядовой в армии. Проповедник точно так же будет стоять перед судом, как и молодой новообращенный. Богатый будет судим точно так же, как и нищий на улице. Бог не смотрит на внешность и не судит на ее
1: основании.
0: Иаков в своем послании упрекает христиан, своих современников, потому что, говорит он, вы отличаете богатого, приходящего в красивой одежде, и бедного, которому совершенно нечем похвалиться. Вы смотрите на внешнее, наружное. Петр, Иаков и Павел говорят, Бог смотрит на то, что внутри. И теперь следующий принцип суда, очень важный для нас сегодня.
2: Он не утверждается прямо,
0: а подразумевается в стихе 12. «Те, которые не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся». Я истолковываю это так. Мы будем судимы в соответствии со светом, который мы имели. Если мы имели весь свет закона, мы будем судимы, соответственно, его. Но если мы не имели этого света, то мы будем судимы в соответствии с тем светом, который мы все-таки имели. И я опять должен применить это к вам и к себе, к нашему времени, к к странам, в которых мы живем.
1: Я спрошу вас, было ли когда-нибудь в истории церкви
0: поколение христиан, которое имело возможность видеть света больше, чем наше поколение? У нас столько Библий, которых мы можем купить. У нас комментарии истолкования. Мы можем ездить на конференции и ходить на собрания. Мы можем включить радио и слушать проповедника. И это чудесно. Слава Богу за это. Слава Богу за свободу, благодаря которой это возможно. Но имейте в виду, это несет с собой огромную ответственность. Мы будем отвечать Богу за эту меру света, которая доступна нам в наше время, в нашем поколении. И я, честное слово, трепещу, думая о том, что это означает лично для меня.
1: И, наконец, пятый принцип,
0: в стихе 16 в день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела людей через Иисуса Христа.
1: Когда я сказал,
0: что Бог будет судить наши поступки, я имел в виду не просто внешние действия, но Он будет судить мотивы и намерения, стоящие за этими делами. Понимаете, два человека могут сделать что-то, что кажется по виду одинаковым, но их мотивы могут быть совершенно разными.
1: Два человека
0: могут дать щедрое пожертвование на какое-то христианское дело. Один может сделать это с искренним сердцем из любви к Господу, к Его народу и его делу. Другой может сделать это, чтобы произвести впечатление на своих друзей в церкви. Внешний поступок один и тот же, сумма одна и та же, но мотивы абсолютно разные. Бог смотрит на мотивы. Я хотел бы посмотреть одно место в первом послании к Калинфянам, 4 глава, 5 стих. Не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое вам раки и обнаружит сердечные намерения. И тогда каждому будет похвала от Бога. Очень часто нас предупреждают, чтобы мы не судили друг друга. И причина этого, указана здесь,
2: в том, что мы не знаем всех фактов, потому что мы видим только внешние дела, но Бог смотрит на внутренние мысли и мотивы сердца. и Бог
0: примет их во внимание, когда будет судить. Вернемся сейчас на минуту во вторую главу посланий к римлянам. Я хочу поговорить на еще одну тему, довольно трудную. Во второй главе стихе 6, Бог написано «воздаст каждому по делам Его». И потом Павел пишет о двух разных типах людей, о тех, кого Бог принимает, и тех, кого Бог отвергает. И они описаны в следующих стихах. Он говорит, стих 7, «Тем, которые постоянству в добром деле, ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную» а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярости и гнев. В другом переводе сказано, «О а тем, которые свои корыстны и эгоистичны». И я думаю, что суть проблемы здесь — сосредоточенность на, на себя.
2: Я заметил одну вещь.
0: Отличительная черта людей, находящихся под властью сатаны, это почти всегда они являются эгоцентриками а тем, которые эгоистичны и не покоряются истине, но подчиняются неправедности, ярости, гневу. Итак, вот эти два типа людей. Те, кто постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, получат жизнь вечную. Те, кто эгоистичен и отвергает Божью истину, которая тем или иным путем открыта им, но предпочитают неправедность, Бог дает ярость и гнев. Я думаю, что никто из нас не может представить себе суд Божий в его полноте. Но позвольте мне отметить две черты тех, кто получает вечную жизнь. Прежде всего, они постоянные в делании добра. Это дела. Во-вторых, они ищут славы, чести и
1: бессмертия.
0: Мне слово ⁇ ищут ⁇ указывает на веру.
1: А они верят,
0: что Бог вознаградит их за их отклик и за то, что они сделали.
2: Я
0: считаю, что это два основных требования для того, чтобы быть принятым Богом в любом веке или в любом поколении, до Евангелия или во время Евангелия. Два основных требования — это делать доброе, бракодиковать то, во что ты веришь, и верить. Без веры невозможно угодить Богу. Но есть много разных путей, которым вера проявляется в разных веках и поколениях. Чтобы помочь вам, я попросил Бога показать мне какой-нибудь пример людей, которые не пришли к Богу на основании Евангелия, но которые относятся к этой категории постоянных в добрых делах и ищущих Божьего благословения.
1: И я хотел бы, чтобы вы
0: открыли Луку,
1: главу 11, стихи 31-32. Иисус упрекает
0: людей Его поколения, и Он говорит, «Царица Южная восстанет на суд с людьми рода этого и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой». И вот здесь больше Соломона. «Ниневитяне восстанут на суд с родом этим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Ионины». И вот здесь больше Ионы. Мне представляется, что эти две группы людей, царицы Южные и ниневитяне, не будут воскрешены во время воскресения христиан, потому что они восстанут во время воскресения людей, которых Бог отверг. Но они будут приняты на основании того, что они делали. В соответствии со светом, доступным им, они откликнулись Богу своими делами.
1: Итак,
2: вот две категории людей. Те, кто своими поступками проявляет свою веру в Бога, и те,
0: кто отвергает Божью истину и предпочитает
1: неправедность. Теперь,
0: чтобы вы не начали тотчас же судить, кто из вас в какой категории принадлежит, позвольте мне дать вам еще одно утверждение из Римлян, 11 главы, которым мы закончим
1: этот урок. В
0: Послание к римлянам, 11 глава, 33 стих. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!»
2: В английском переводе вместо слова «судьба» стоит слово «суды».
0: Как непостижимы суды его. Так что разрешите мне
2: предостеречь вас от немедленного занятия места судьи. Оно не принадлежит вам. Есть только один судья, и это Бог.
0: И нам специально сказано, что его суды неисследимы. Вы не можете исследовать Божьи суды. В крайнем случае, вам нужно занять позицию Авраама и сказать, «Судья всей земли поступит ли неправосудно?»
2: Когда я был молодым проповедником, а это было давно, я иногда думал, что должен знать, кто идет на небо, а кто нет. И чем больше
0: я следовал это, тем меньше становилось людей, которые, по моему мнению, шли на небо. В конце концов, их число дошло до 15 с половиной, и я не был уверен насчет этой половины. Но Бог показал мне, что это не мое дело, слава Богу.
2: Так что не занимайте место судьи, оно не наше.